0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Fehlerkultur-Podcasts. Wir sind Lina Barbi und Julian Barsch und heute haben wir eine, wie wir finden, ganz besondere Ausgabe. Der eine oder andere mag vielleicht auch meinen, dass das Thema erstmal gar nicht so großartig was mit Fehlerkultur zu tun hat. Ich hoffe, wir können das ja, widerlegen. Aber genau, ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, Lina, kannst du uns ja mal kurz erzählen, worüber wir heute sprechen wollen?
1: Ja, heute wollen wir uns dem Thema Minimalismus widmen und haben dafür äh, eine Studienfreundin äh, zu Gast. Und genau, sie kann sich ganz gerne einfach einmal selbst vorstellen.
2: Ja, hi, ähm, ich bin Franzi, ich habe mit äh, Julian und Lena zusammen in Lüneburg studiert. Und ähm, ja, mich begleitet das Thema Minimalismus jetzt ja schon seit einer Weile. Ich weiß nicht genau, wann es aktiv in mein Leben dazu gestoßen ist, aber ich glaube, so seit anderthalb Jahren ist das so ein konstanter Prozess, der sich irgendwie durchgezogen hat. Und äh, ich finde es total spannend, dass ihr mich eingeladen habt, mal mit euch äh, im Rahmen dieses Podcasts irgendwie darüber zu sprechen und das mal ein bisschen in die Welt rauszufahren.
0: Genau, das ist nämlich auf der einen Seite irgendwie ganz cool, ich meine, Minimalismus ist ja mittlerweile schon ein bisschen größer, gibt ja auch schon die eine oder andere Sache, also gibt es auch viele Podcasts zu, es gibt äh, einen, einen sehr coolen Film auf Netflix zu dem Thema, da können wir später vielleicht auch nochmal kurz drüber reden, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein Thema, mit dem Lina und ich uns auch schon mal beschäftigt haben, aber halt sehr oberflächlich, mhm. du im Gegensatz halt schon sehr viel mehr in die Tiefe gehend und deswegen fand mir das spannend. Genau, wir kennen uns, wie du schon gesagt hast, aus dem Studium, haben da die ein oder andere witzige oder weniger witzige Sache, je nachdem, ob es was mit Lernen oder Nichtlernen zu tun hatte, durchgemacht zusammen. <lacht> ja. Und dementsprechend kennt man sich schon ganz gut. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Basis, um über so ein Thema zu reden. Und genau, ich glaube, wir können an dieser Stelle aber auch definitiv schon schon mal ja, in das Thema einsteigen und das Thema einfach mal einführen. So ganz grob, worum geht es dabei, wenn jemand da jetzt wirklich noch nie von gehört hat, wie kommt man vielleicht auch dazu? Ja, erzähl uns einfach mal ein bisschen was dazu.
2: Also ich finde, Minimalismus auf so einen Kern runterzubrechen ist schon recht schwierig, weil es echt ähm, total von, vom Mensch abhängt und ähm, sich dementsprechend auch ganz anders gestaltet. Grundsätzlich würde ich sagen, dass es darum geht, sein Leben insofern zu vereinfachen, als dass man wieder so zu den wirklich wichtigen Dingen zurückfindet. Und ähm, viele Leute äh, denken, dass es äh, sich irgendwie nur um materielle Besitzgüter dreht. Und das ist auf jeden Fall ein super, super wichtiger Anteil von Minimalismus. Aber es geht eigentlich darum, sein Leben in jeder Hinsicht zu vereinfachen und ähm, einfach alles das, was überflüssig ist, was uns nur belastet und runterzieht, einfach wirklich ähm, abzukapseln und... Äh, Dadurch hat man automatisch viel mehr Zeit und Kraft für äh, das, was die meisten Minimalisten eben die wichtigen Dinge nennen. Was ja jetzt erstmal so ein bisschen blöd und pauschal klingt, aber das ist halt für jeden Menschen irgendwie was anderes. Und ähm, genau, also grundsätzlich fängt für die meisten tatsächlich immer mit dem Physischen an. Viele Menschen finden irgendwie ähm, über einen vollen weiß nicht, Dachboden oder Keller oder so dahin, dass sie merken, wow, wie viel Zeug habe ich eigentlich. Bei manchen gibt es aber auch krasse Situationen, irgendwie, die das dann auslösen. Sei es irgendwie Jobverlust oder äh, Tod eines Familienmitglieds oder so, dass es irgendwie dadurch kommt. Ähm, irgendwie, Dass man zum Beispiel ein Haus erbt und auf einmal feststellt, wie viele Menschen eigentlich haben, was ich schon krass finde. Ich weiß nicht, wie es jetzt euch geht. Ihr seid ja auch schon mehrmals umgezogen. Und bei mir ist es so, je, jedes Mal, wenn ich umziehe, merke ich, dass ich weniger Zeug habe. Ähm, und bin jedes Mal aber auch wieder erstaunt, wenn ich irgendwie auf dem Dachboden bei meinen Eltern gehe, wie viele Kisten da irgendwie dann doch noch stehen und ähm, wie viel Zeug man hat, das man vergisst und das man dann eigentlich doch gar nicht braucht.
0: Und, ja. Ja, also es ist ein super Aspekt, ich glaube Lina und ich, wir können da beide kurz was zu sagen, weil wir beide gerade so kurz davor sind umzuziehen. Und auf der einen Seite ist es was, dass ich jedes Mal versuche, wenn ich umziehe, dass ich irgendwie einmal aussortiere, besonders Kleidung. Aber dann ist es ja schon wieder so, dann wohnt man irgendwo und denkt so, oh, man braucht das noch, man braucht das noch und dann gerade dieses Wort brauchen, das ist ja eh eigentlich ganz falsch. Aber was ich jetzt halt zum Beispiel auch gemerkt habe, was einfach Fragen, die mir dabei kommen, wir müssen ja noch gar nicht so tief einsteigen, aber so Fragen, die mir dann kommen, dann hat man vielleicht so, ich habe viel zu viele Policyding gehabt, okay, habe jetzt irgendwie gemerkt, so, ich habe jetzt irgendwie aussortiert, habe irgendwie 30 Teile aussortiert, was ja schon mal richtig gut war, hat sich auch super angefühlt, ich habe jetzt ja auch nicht mehr so viel rumfliegen, aber hat man so diese Sachen, die schon irgendwie einen Wert haben. Da hatte ich irgendwie einen Pulli, den habe ich im Auslandssemester gekauft, der war auch nicht so billig, den fand ich da richtig cool. Ja. Aber den ziehe ich jetzt momentan zum Beispiel überhaupt nicht mehr an. So Und ich würde den jetzt momentan auch nicht so richtig anziehen. Aber ich finde es auch total blöd, den jetzt so wegzuschmeißen. Das ist so ein Beispiel, wo ich es mal so richtig denke, okay, klar, ich kann den jetzt auch erstmal zu Hause lassen, weil da ziehe ich jetzt erstmal auch nicht wieder hin und so. Und da brauche ich ja auch ab und zu mal ein bisschen Kleidung, wenn ich da bin. So, Aber ja, also es gibt halt auch so ganz viele Grauzonen, aber grundsätzlich finde ich gerade bei Umzügen merkt man halt wirklich immer, wie viel Krams man eigentlich hat und wie viel man davon eigentlich nicht braucht oder was irgendwie in irgendwelche Ecken fliegt und irgendwann merkt man, oh ja, das habe ich ja auch noch und ach, ja, und das ist schon, also wie, wo du jetzt auch gefragt hast, wie man dazu kommt, ist schon so dieses Ding, dass es irgendwie spannend klingt, man beschäftigt sich damit und man merkt halt schon, dass es irgendwie eine Belastung ist, der ganze Kram. Und manchmal hat man dieses Gefühl, oh, oh voll geil, ich will das jetzt kaufen, ich brauche das jetzt oder ich will das jetzt, wie auch immer. Und dann benutzt man es aber gar nicht so viel. Und dann denkt man sich, ja, warum habe ich das jetzt eigentlich gekauft? So, und das ist halt nur, weil wahrscheinlich wieder, weil irgendein Unternehmen sehr gutes Marketing gemacht hat oder so und dieses Gefühl in einem erzeugt hat, dass man jetzt, das, dass man jetzt denkt, man braucht das oder so. Aber ja, also... Ich habe da auf jeden Fall noch ganz viele Fragen zu, aber das ist jetzt gerade so der State of Mind, in dem ich vielleicht auch so bin, auch gerade jetzt so auf den Umzug bezogen. Aber da bin ich jetzt auch mal auf Linas, äh, Linas Situation gespannt.
1: Ja, mich hat auch der Punkt Umzug definitiv abgeholt. Ähm, wo ich damals aus Tübingen nach Lüneburg gezogen bin, musste ich automatisch ähm, ganz ohne, also da blieb mir gar nichts anderes übrig, als einfach viele Sachen in Tübingen zu lassen. Ich bin mit einem großen Auto hochgefahren, also nicht mal mit ähm, Transporter oder so und hatte tatsächlich... Dadurch war ich, ja, war ich gezwungen, so ein bisschen auszusortieren. Und alles andere blieb eben bei mir zu Hause im Keller. Äh, meine Mama ist dann tatsächlich in der Zeit sogar noch mal umgezogen, hat auch den ganzen Kellerinhalt einmal mitgenommen und meinte nur irgendwie gefühlt monatlich zu mir, Linas, nächste Mal, wenn du zu Hause bist, äh, werf mal dein Zeug weg, sortier mal aus oder hol es mit nach oben. Ich sehe es nicht ein, das alles hier zu horten. Und ich war mal so, ja, mache ich. Hm. Wusste aber auch nicht so richtig, was mache ich denn dann mit dem Zeug. So, ich konnte es nicht mit nach Lüneburg nehmen. Da hatte ich auch nur ein Zimmer, auch kein keine Abstellmöglichkeit. Habe es immer so ein bisschen vor mir rausgezogen, bis irgendwann meine Mama mich angerufen hat. Tatsächlich auch ziemlich aufgelöst, ähm, Mist werden Wasserschaden, alles ist hinüber, was irgendwie im Keller stand. Und der erste Moment war für mich auch so: Oh mein Gott, was war da überhaupt alles? So, und dann habe ich so dran angefangen zu überlegen. Also erstmal so wirklich so Gefühl von Panik, so Mist jetzt ist alles. Und dann ist mir erst plötzlich aufgefallen, was war da überhaupt? Also so, mir ist so bewusst geworden, eigentlich weiß ich gar nicht so genau, was habe ich damit jetzt verloren, weil wirklich vermisst habe ich auch nichts in der Zeit, in der ich in Lüneburg war. Ähm, natürlich super ärgerlich und ich glaube auch gerade für meine Mama einfach viele Sachen mit sentimentalem Wert irgendwo, die dann auch irgendwie halt im Keller gelagert waren, irgendwie Fotos oder Sachen aus der Kindheit. Aber eigentlich so wirklich an Dingen, die man brauchte, haben wir nichts verloren, weil es war im Keller. Und wie oft geht man im Keller, um was zu holen, außer vielleicht ein Werkzeugkasten. So, ne? mhm. Und äh, das war so der Punkt, wo ich es erstmal gemerkt habe, okay, es macht jetzt auch keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Und muss man jetzt einfach so hinnehmen, so, weil alles andere macht auch keinen Sinn. Und ich glaube, es war sicher ein halbes Jahr später, dass ich das erste Mal so, ja, ich glaube, es war auch mit dieser Minimalismus-Doku und dass man es immer mal wieder so gehört hat und dass es irgendwie immer populärer wurde. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass es eigentlich tatsächlich auch sich gut angefühlt hat, die Sachen einfach nicht mehr so zu haben und sich nicht mehr Gedanken darüber zu machen. Was mache ich damit? Verkaufe ich die? Verschenke ich die? Wer kann was davon haben? Deswegen, ja, hat mich der Punkt definitiv auch Abgeholt. Was mich jetzt interessieren würde, ist so, du hast gesagt, es fängt irgendwo mit dem Materiellen an. Auf welche Aspekte in deinem Leben bezieht es sich denn noch? Weil für mich ist es tatsächlich so momentan noch so primär dieses, ich muss nicht alles kaufen, wo ich irgendwie so plötzlich das Verlangen habe, nachzuhaben und ich kann vielleicht auch ein paar Sachen aussortieren. So viel weiter spannt sich das bei mir gerade noch nicht. Da würde mich interessieren, was für Aspekte in deinem Leben betrifft vielleicht der Minimalismus noch.
2: Um. Also es hängt auch mit dem Materialien zusammen, aber ähm, zum Beispiel jetzt Thema Kleidung. Ähm, das hast du Julian ja auch schon angesprochen. So, man hat 30 Pullis und äh, wer weiß wie viele Hosen und Hemden, ähm, die man ein, zwei Mal anzieht. Und äh, ich finde es total krass, wenn ich dran so denke, wie ich mit 14 oder 16 drauf war. Ich glaube, ich war wöchentlich, wenn nicht sogar mehrmals in der Woche bei HM. Der und wie sie alle heißen, um mir ein neues Shirt, Top oder sonst was zu kaufen. War dann ein aufgeregt, das in der Schule irgendwie zur Show zu zeigen oder auszutragen, um dann festzustellen, boah, zehn andere Mädels haben das gleiche an. Mhm. Dann war schon wieder Unruhig, <lacht> ich auf die Bank gelandet. Ja, also war doch so. Ja. Und dann ist natürlich ein neues Teil her, weil man ja eigentlich zeigen wollte, dass man Stil hat und individuell ist. Und letztendlich war das dann so Kreislauf und dieses typische Klischee von einem vollen Kleiderschrank voll nichts zum Anziehen und ähm, mich hat das früher wahnsinnig gestresst. Ich war wirklich eins dieser Mädels, die am besten abends schon überlegt haben, was sie anziehen oder sich morgens fünfmal umgezogen haben. Das kann ich mir heute wirklich nicht mehr aufstehen. Ich stehe, äh, vorstellen, ich stehe auf, ziehe mich an und das war's so. Und das hängt halt damit zusammen, dass ich meinen Kleiderschrank wirklich auf ein extremes Minimum reduziert habe. Also ich glaube, aktuell zähle ich ungefähr 50 Teile und, ähm, was so ein bisschen damit einhergeht, ist, ähm, dass man sich mehr darüber Gedanken macht, was man trägt, ähm, was für Werte hinter diesen Klamotten stehen. Also ich bin mittlerweile zum Beispiel ähm, dahin gegangen, dass ich eigentlich nichts mehr neu kaufe. Wenn mhm. es neu ist, dann muss es aus nachhaltiger Produktionsstamm. Das hängt jetzt auch damit zusammen, dass ich echt schon so ein kleiner Öko-Hippie werde. Aber da bin ich auch mhm. ganz froh drüber. Ähm, aber ansonsten versuche ich auch eigentlich alles secondhand zu kaufen. Ähm, Wobei das nicht heißt, dass es dann irgendwie so ein Billigrausch sein muss. Also, ich bin mittlerweile wirklich gewillt, dann auch mehr Geld für Kleidung auszugeben. Und ähm, ich reflektiere dann auch viel, viel mehr meine Käufe. Und wenn ich mir was kaufe, dann ist das wirklich bewusst. Das ist jetzt kein Dienstagnachmittag, an dem mir langweilig ist, wo ich denke, so, ich könnte mal shoppen gehen, sondern eher so wirklich dieses Bewusste: ich brauche eine neue Jeans, die brauche ich jetzt wirklich. Und dann setze ich mich damit auseinander. Und dann kaufe ich wirklich auch nur eine Hose, die mir wirklich so 110 passt, die richtig gut aussieht an mir, in der ich mich gut fühle und wo ich weiß, die hält auch schon lange und dadurch hat man vielleicht einen Kleiderschrank, der nur 50 Teile beinhaltet, aber ähm, das sind alles 50 Teile, die ich wirklich liebe und mit denen ich mich irgendwie so gut fühle, dass ich mich nicht mehr über sie identifiziere, mhm. wenn ihr versteht, was ich meine. Also es ist halt ganz oft so, dass man irgendwie meint, ähm, sich so sehr über seinen Kleidungsstil zu definieren und bis du nun wissen, gerade ist das auch cool, aber viele Leute verlieren sich einfach da drin. Und ich glaube, dann, dann gewinnen Klamotten eben auch so eine Macht überein. Und, äh, man neigt halt auch total zur Oberflächlichkeit. Also, bin ich ganz ehrlich, bin ja. mir ganz oft so, dass ich irgendwie dachte, wow, wie sieht die aus? Oder den Rock sollte sie aber lieber nicht tragen. Und, ähm, da bin ich mittlerweile auch dadurch total weg. Und, ähm, ja, wie gesagt, also ich stehe auf, ich zieh mich an und ich fühle mich einfach wohl und diese ellenlangen Entscheidungen, ähm, zwischen irgendwie drei Outfits habe ich nicht mehr und dadurch gewinne ich total viel Zeit für mich selbst und das ist Zeit, die ich einfach in irgendwas anderes stecken kann und ähm, klar, also es fängt mit was Material an, aber finde ich, geht dann in eine andere Richtung und ähm, genauso gut kann man aber äh, zum Beispiel auch seinen äh, mhm. Laptop aufräumen. Also ich weiß nicht, wie zum Beispiel jetzt euer Desktop aussieht. So. Also ich kenne super viele Leute, die sich alles erstmal auf dem Schreibtisch speichern, weil sie irgendwann nochmal arbeiten. Mhm. Oder arbeiten wollen, das aufräumen wollen oder so und die, man Laptop aufmacht, man sieht halt ähm, so eine Flut an Icons und was auch immer einen da so anspringt und ähm, das sind meistens so ganz, ganz unterbewusste Vorgänge, die einen aber immer weiter beschäftigen und unterbewusst dann sagen so, hey, komm, du willst mich nochmal aufräumen, guck mal, die Bilder willst du durchgucken, eigentlich wolltest du doch nochmal ein Fotoalbum erstellen oder mal den Artikel wolltest du nochmal bearbeiten und äh, die Studio wolltest du noch lesen und das sind so alles Sachen, die uns ganz, ganz unterbewusst beschäftigen und das muss niemals ausbrechen, aber es ist einfach so ein gewisser Stressfaktor und das kostet auch Energie. Und wenn man anfängt, dann eben auch seinen Laptop aufzuräumen zum Beispiel, hat man eine klare Ordnung, man findet seine Dokumente erstens schneller wieder. Das, was man wirklich auf den ersten Blick sieht, das sind Sachen, die dann auch eine erste Priorität haben und die werden dann auch direkt abgehakt, weil man dann auch wirklich sieht, so okay, das wollte ich machen und dann hat man ja auch die Zeit, ja. weil einem nicht noch 20 andere Sachen entgegenspringen, die auch noch gemacht werden müssen. Und ähm, ich finde, das bringt so eine gewisse Ordnung irgendwie mit. Und, äh, also ich war eigentlich nie so der größte Computermensch ähm, Mein hm. Laptop war immer echt ein Chaos und ich musste eigentlich immer die, die Finder-Option suchen oder nutzen, damit ich irgendwas gefunden habe. Und dann hat man noch 10.000 ähm, Variationen von jedem Dokument. Also ich meine, bachelor -weit, bestes Thema. Also... Bachelorarbeit, Final und dann Punkt 1, Punkt 1, 1, 1 und wie viele Dokumente man letztendlich von seiner Bachelorarbeit, also ich glaube, mein Bachelorarbeitsordner waren allein gefühlt 50 gigabyte einfach mal wirklich sich damit zu beschäftigen und ähm, wenn man dann auch solche Dokumente löscht, dann spa also spart man sich auch dann irgendwie Platz im Kopf und... Äh, das kann man eigentlich auf jeden Dienstbereich äh, ausweiten. Also es geht sogar so weit, dass manche Leute sagen, man sollte seinen Bekanntenkreis einschränken und sich wirklich auf die Beziehungen äh, konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, das ist auch super radikal. Aber deswegen meinte ich auch am Anfang, dass Minimalismus sehr sehr persönlich ist und dass äh, ein Rezept nicht für den anderen funktioniert. Das ist, äh, keine Ahnung, wie mit dem Lieblingskuchen. Der eine mag Zitronenkuchen und der andere mag Himbeerkuchen und Genauso ist es irgendwie mit der Entscheidung zum Minimalismus oder der Ausgestaltung dessen. Das es eben super unterschiedlich laufen.
0: So, das war jetzt ganz viel an, an Input zu dem Thema, aber wo ich gleich zu Beginn dran denken muss, ist, dass es halt total ironisch ist. Weil wenn man an dich jetzt denkt und dich so kennt, dann passt dieses Bild, was du da von dir gezeichnet hast, aus der Jugend so überhaupt, also ist komplett gegenteilig. Und vor allem das Witzige dabei finde ich auch, du hast damals versucht, einen total individuellen Style aufzubauen, aber eigentlich hast du den heute, aber auch einen sehr, einen sehr coolen individuellen Style hast du heute, obwohl du aber ja eigentlich genau das Gegenteil davon lebst und eigentlich viel weniger Kleidung hast als viele anderen. Und das finde ich irgendwie total cool und, und auch ja, irgendwie schon witzig. Und eine Anekdote dabei vielleicht, also einmal hast du mich ja in Köln besucht und dann sind wir hier mal losgelatscht und, und im belgischen Viertel, hier gibt es auch relativ viele coole nachhaltige Kleidungsläden, die ich halt eben auch sehr feiere und dann waren wir in einer, da, da hast du die ganze Zeit gesagt, ja ich brauch schon eine Hose, weil ich habe halt eine und die, die ist jetzt langsam auch so ein bisschen am Ende, wo ich dachte, ja okay, du hast eine Hose, läuft und dann hatten wir da auch eine und die war halt richtig, richtig gut und die war aber auch relativ teuer, aber na okay das ging eigentlich schon, aber dann hast du sie am Ende doch nicht genommen, weil du dir nicht ganz sicher warst. Das war so ein richtig gutes Beispiel, weil alle anderen hätten die halt hundertprozentig genommen und das war so ein richtig gutes Beispiel dafür. Aber ja, genau.
2: Ja, also ich muss mir mittlerweile wirklich komplett sicher sein, wenn ich irgendwas kaufe, muss ich daran gut fühlen und dann nehme ich es mit und ansonsten ist es halt so, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann gibt's mir kein gutes Gefühl und dann brauche ich es auch. Ja,
0: nee, das ist halt auch total cool. Also ich glaube, da bin ich noch weit von entfernt. Aber das ist auf jeden Fall was, was äh, sehr erstrebenswert ist irgendwo. Halt auch sich nicht immer von einem leiten zu lassen, was da draußen so ist. Ne? Also, das ist halt auch manchmal nicht so einfach. Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, Meldung von Amazon bekommst, dass jetzt bald Amazon Prime Day ist und dass es ganz viele Sachen günstig gibt, so dann einfach zu sagen, ich drücke da jetzt einfach nicht drauf, weil warum? so ne? Das Keine Ahnung, also das würde mhm. ich auch gerne mal hinbekommen. Also ich habe da jetzt auch nichts gekauft oder irgendwie so, oder ja. war ja jetzt auch noch gar nicht, aber ich habe ich will da jetzt auch nichts kaufen, weil ich gemerkt habe, dass das halt einfach nur so viele Amazon-Produkte sind, aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt, ja, also ich glaube, da muss man sich schon ein bisschen drauf trainieren, dass man da irgendwann hinkommt.
2: Äh, ja, auf jeden Fall, das ist ein ganz spannender Punkt. Also es gibt Studien, die besagen, dass es ungefähr 21 Tage braucht, bis man eine neue Gewohnheit irgendwie ausprägt oder ähm, verinnerlicht. Und ähm, was echt eine coole Challenge ist, und das finde ich schon total krass, ist, dass man wirklich sagt, mal drei oder auch vier Wochen, mal einen ganzen Monat nichts Neues zu kaufen. Äh, wirklich gar nichts, außer eben Lebensmittel. Und wir äh, haben immer sagen okay, ich brauche das jetzt nicht super, super, super dringend. Und das kann warten. Und wenn man das mal eine Weile macht, dann merkt man wirklich, okay, ähm, was ist eigentlich die Motivation hinter diesem Kauf? Warum denke ich, dass ich das brauche? Ist das jetzt, weil mein Lieblings-Instagram-Blogger irgendwie ein Bild hochgeladen hat und das so cool aussieht, dass ich denke so, ja, ich würde mich auch cool finden oder ähm, ist das was, das sich einfach nur schön macht oder sich gut anfühlt oder ist das tatsächlich irgendwas, das ich wirklich brauche, das mir einen Mehrwert liegt? und ähm, man merkt einfach, wenn man erstmal so ein bisschen versucht, weniger zu kaufen, dass man es meistens nicht braucht und dann ist es wirklich viel, viel entspannter, wenn man Egal, ob man jetzt online unterwegs ist oder auch in der Stadt unterwegs ist, weil man irgendwie Sachen besser ausblenden kann und sich auch manchmal nicht mehr so angesprochen fühlt. Und ähm, bei mir ist es halt so, wenn ich losgehe mittlerweile, dann weiß ich, was ich brauche und ich gehe tiefstrebig los und ich kaufe genau diese eine Sache, die ich kaufen möchte. Sei das jetzt irgendwie eine neue Backform oder äh, eine Lampe oder so. Ähm, ich bin jetzt ja gerade mit meinem Freund zusammengezogen und da fallen halt jetzt schon mal ein paar Käufe an. Deswegen ich jetzt ja zum Beispiel auch nicht sagen kann, so ich mache jetzt äh, ein paar Monate gar nichts an äh, Erwerben. Ich, äh, es gibt zum Beispiel auch ein super, super spannendes Buch von äh, einer Frau, die heißt Kate Flanders und die hat äh, sich ein Jahr lang quasi eine Shopping-Sperre gesetzt und dadurch hat sich ihr ganzes Leben radikal geändert. Genau, das kann ich jetzt gar nicht machen. Ich habe ein leeres Wohnzimmer. Wenn ich mir das jetzt auferlege, dann kann ich ein Jahr lang auf dem Fußboden sitzen und äh, auf weiße Wände starten. So. Das ist irgendwie klar, dass man gewisse Dinge braucht und das ist auch okay, aber ähm, genau, meine quasi meine neu auferlegte Schwer in Anführungsstrichen sind Neukäufer. Also ich werde wirklich versuchen, alles, was jetzt in der Wohnung neu anfällt, gebraucht zu kaufen und dadurch reflektiert man auch eher nochmal und äh, ist halt auch nochmal viel, viel eingeschränkter, weil man nicht losgehen kann und sich von ganz vielen äh, Werbeplakaten oder Online-Anzeigen lassen kann, sondern man sieht, was da ist und muss dann eben gucken, was passt und womit man sich arrangieren kann und ist dann auch eher nochmal anders wählerisch, finde ich. Genau, ähm ja, aber das kann man eben gut machen, dass man sagt, äh, man muss es ja nicht auf jeden Lebensbereich ausschränken, aber dass man zum Beispiel sagt, mal ja. einen Monat lang keine Klamotten kaufen. Egal, was Sache ist, so einfach mal einen Monat lang nichts kaufen. Und dann hat man halt auf einmal mehr Zeit. Auch wenn man eigentlich mit einer Freundin irgendwie Kaffee trinken geht, dann kommt man ja doch irgendwo bei H&M oder so vorbei und, wie schnell geht das, dass man nur mal kurz schaut und dann hat man auf einmal wieder drei neue Teile gekauft. Eigentlich braucht man sie gar nicht, aber es geht ja total schnell und dann fängt das wieder an, dieser ganze Teufelskreis, dass man dann Sachen rumliegen hat, ähm, die man eigentlich gar nicht trägt und die einen dann aber belasten oder jetzt, wie du gesagt hast, du ja so dieser Pulli, der für dich irgendwie einen emotionalen Wert hat, gleichzeitig dieses finanzielle Gewissen, so, ich habe voll viel Geld dafür bezahlt und deswegen verhältst du ihn, aber eigentlich, so richtig glücklich macht er dich nicht, sonst würdest du ihn ja fragen und, ähm, dann da hinzukommen, sich davon zu trennen, ist äh, auf jeden Fall ein schwerer Weg, aber wenn man den erstmal geht und so weit ist, dann ist das ein immens befreiendes Gefühl und vor allem ist es dann auch nicht so, dass man denkt, okay, jetzt habe ich mich von dem Pulli getrennt, jetzt ist es Zeit für neun, sondern dass man eher denkt, okay, man wird irgendwie zufrieden mit dem, was man hat.
0: Ja, ja definitiv. Vielleicht kannst du auch äh, in, im, im Zuge von deinem äh, aktuellen Gedanken noch mal kurz was zu dieser Challenge äh, sagen, die du immer mal gemacht hast. Ich weiß gar nicht, ob es 33 Teile oder, oder wie viel das war, aber das hast du immer mal gemacht.
2: Ah, genau, genau, ja, genau. Genau, also es das heißt äh, Project 333, es geht halt darum, 33 Teile für drei Monate zu haben, das ist also so ein bisschen den verschiedenen Jahreszeiten angepasst, dass man quasi alle drei Monate das aktualisiert, damit man eben auch dann Wintergarderobe hat oder, 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 auch Alles rein, was man hat an ähm, Alltagskleidung, Schuhen, Jacken, ähm, aber auch Accessoires, Taschen, ähm, das ist ein super cooles Projekt für jemanden, der mal reinschnuppern will. Ich persönlich musste feststellen, dass es nicht ganz ideal das für mich ist, weil ich zum Beispiel nicht wirklich gepierst bin, aber ich habe sechs Ohrlöcher. Und wenn man das Projekt richtig ernst nimmt, dann sind das sechs Teile, die da rausfallen. Das hm. sehe ich halt nicht ein, weil ich meine Ohrringe nie wechsle und ich habe halt jeden Tag 365 Tage im Jahr die gleichen Ohrringe drin. Und dementsprechend muss man sich das so ein bisschen flexibel anpassen. Ähm, aber es gibt ja genug Frauen, die wirklich auch gerne ihren Schmuck wechseln und den Gelegenheiten anpassen, was auch vollkommen okay ist. Mir persönlich war es halt einfach zu viel Stress, das mal anzupassen. Ich habe jetzt eine Kette, die liebe ich über alles, die trage ich immer und die passt zu einem. Die ist so ein bisschen zeitlos. und ähm, genau, Aber... Ähm, da ziehen eben auch Schuhe rein und äh, Taschen und ich habe halt einen Rucksack und es äh, ist ein 28-Liter-Rucksack von Pierre Raven. dürfen wir eigentlich Werbung machen, ja, oder?
0: Ja. Durchaus, durchaus. Ist okay. Keine
2: Ahnung, auf jeden Fall ist halt mein genau, mein äh, so, so ein Tagesrucksack, den hatte ich jetzt beim Reisen in Indien und Nepal dabei, damit bin ich so vier, fünf Tageswanderungen gegangen. Ähm, der ist aber auch so schick genug, dass ich ihn halt im Alltag auch zur Arbeit mitnehmen kann und ähm, ich habe halt nicht eben vier Taschen, unter denen ich mich wechseln muss. Von daher muss ich sagen, das Projekt war super interessant, um einmal das runterzubrechen, aber ähm, ein bisschen mehr habe ich schon. Also ich glaube, wie gesagt, ich bin jetzt so bei schätzungsweise 50 Teilen, ähm, die dann aber auch wirklich für alle Seasons passen und ähm, genau, meine Regel ist halt eben auch, dass ich versuche, nicht über diese 50 Teile zu gehen. Und
0: Aber das ist jetzt ohne Socken und so. Ja, und klar, natürlich. Oder?
2: Also was rausgerechnet wird, ist Unterwäsche und Sportkleidung. Oder wenn du jetzt Arbeitsteilung hast. Also ich bin okay. jetzt ja momentan zum Beispiel in der Bäckerei und habe da eine Hose, die ich anziehe und die ist komplett mit Mehl und so weiter verklebt und ich muss auch jeden Tag neues weißes T-Shirt anziehen. Das zähle ich da nicht mit rein. Dann würden mir ja also acht Teile fehlen. Also es geht wirklich um, um Alltagsteilung. Und ähm, solltest du jetzt irgendwie okay. deine Jogger haben, die du auch nur zu Hause trägst und dein Wohlfreewoodie, das würde dann auch nicht zwingend mit reinzählen. Ähm, wobei ich mich jetzt auch ähm, so mit dem Thema Aufräumen beschäftige. Ich finde, das geht auch irgendwie so ein bisschen mit einher. Um, es gibt ja dieses Buch von Marie Kondo, Magic Cleaning. Das ist 2010 rausgekommen. Das sind mittlerweile acht Jahre. Ähm, ich weiß gar nicht, warum es bei mir so lange gedauert hat, bis ich mich damit beschäftigt habe. Aber es ist total spannend, weil sie eben da auch von spricht, wie man eigentlich richtig aufräumt. Und sie meint eben auch, dass es damit anfängt, Sachen wegzuschmeißen und einfach so seinen Bestand an Dingen kleiner zu halten. Und dann kann man auch besser aufräumen. Und ähm, die meinen zum Beispiel, man sollte von diesem Konzept zwischen Ausgeh- und Zuhausekleidung äh, brechen, weil äh, man sich auch zu Hause schön fühlen sollte und äh, die Kleidung sollte halt bequem genug sein, dass man sie zu Hause anhaben kann. Aber ein tolles T-Shirt zu behalten und zu sagen, vielleicht ziehe ich das zu Hause an und dann zu Hause aber immer im Spiegel zu denken, boah, wie lottery sehe ich heute aus, sagt halt, davon soll man auch irgendwie klar Abstand halten und wirklich auch zu Hause die guten Sachen anziehen, denn man selbst ist es auch wert, schön auszusehen und das finde ich auch total spannend, weil man eher Zeit drauf verwendet, mhm. vor anderen einen schönen Schein zu warnen, anstatt dass man einfach für sich selbst irgendwie mal was tut und äh, ich meine jetzt nicht, dass man sonntags früh um acht aufsteht, sich schminkt und Lippenstift aufregt, aber man kann halt auch mal eine Bluse zu Hause anhaben und sich einfach schön fühlen und das ist total in Ordnung und äh, ja, wenn man so einen kleinen Kleiderschrank hat, dann geht das auch, glaube ich, noch mal eher, als wenn man eben so viele Teile hat. Dann fühlt sich das, glaube ich, auch eher mal komisch an als so jetzt. Also ich habe drei Pullis und ähm, die sehen halt alle auch so aus, dass sie schick genug sind, dass ich mit denen ausgehen kann. Aber ich könnte sie jetzt auch irgendwie auf der nächsten Wanderung in Indien anhaben. Also die sind sehr flexibel sind ich sagen. Ja,
1: du hattest jetzt äh, angesprochen, das richtige Aufräumen. Und das ist vielleicht ein ganz guter Aufhänger, um das Ganze auch noch mal mit dem Thema Fehlerkultur zu verknüpfen. Würdest du sagen, man kann bei dem Thema Minimalismus was richtig machen, beziehungsweise eben auch was falsch machen? Oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ähm, also was ich jetzt vor allem merke, bei mir ähm, ist es in meiner Beziehung mit meinem Freund, ist es zum Teil sehr schwierig, weil er seine Mutter verloren hat und ähm, man dann eben aufpassen muss, dass man vor allem so auf seiner Seite bleibt und das nicht auf alle Menschen überträgt. Und ich glaube, es ist total, also es ist ein persönlicher Weg, den man geht. Und ich finde es auch jetzt deswegen spreche ich auch mit euch, ich finde es total toll, wenn ich Leute damit anspreche, äh, oder anstecken kann, begeistern kann, aber ähm, man kann insofern den Fehler machen, als dass man Sachen wegschmeißt und sich von Sachen trennt, über die man äh, kein Recht zu urteilen hat. Und da muss man wirklich aufpassen. Also wenn es Dinge gibt, die irgendwie in der gemeinsamen Nutzung sind, dass man äh, dann den Dialog sucht und guckt, so okay, ähm, denkst du wirklich, dass du dieses Ding brauchst? Ich habe festgestellt, ich würde es nicht so oft nutzen. Das kann jetzt... Äh, weiß ich nicht, irgendwie ein Schneebesen sein. Wir haben jetzt zum Beispiel festgestellt, dass wir sechs Schneebesen hier in der Wohnung haben. Niemand braucht ein Schneebesen. Ich habe nur zwei Arme, also selbst zwei sind schon viel okay. Genau, und solche Dinge. Und ähm, da habe ich jetzt eben festgestellt, dass ähm, ich eventuell ein-, zweimal Sachen weggetan habe, wo ich dachte, oh, diese olle Backform, die ist so verbeult, die nutzt kein Mensch mehr. Da kann man keinen ordentlichen Kuchen drin backen. Und... Ähm, die hat sich David dann letztendlich wieder aus dem Müll rausgeholt und meinte, die hat meine Oma mal benutzt und die ist mir sehr wichtig und äh, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also es geht beim Minimalismus nicht darum, nur 100 Teile in der Wohnung zu haben oder auch 200. Also diese Zahlen sind eh sehr kritisch. Also auch jetzt bei dem Kleiderschrank. Man muss nicht 50, 33 oder 60 Teile haben. Es geht einfach darum, das mal auf irgendeine äh, Anzahl runterzubrechen. Die kann aber eben irgendwie wieder ausfallen. Aber ähm, wenn die Dinge einem Freude bereiten und ein gutes Gefühl geben, dann ist Besitz auch vollkommen in Ordnung. Das Problem ist nur, dass diese ganze Schnelllebigkeit der Werbeeinfluss und so weiter, das führt eben zu so einer äh, impulsiven Kaufentscheidung und dazu, dass wir uns zu oft über Dinge identifizieren und über, äh, oder über Prestige suchen, anstatt dass wir uns einfach mit uns selbst beschäftigen. Und ich glaube, da ähm, muss man eben aufpassen, dass das auch nicht zu ausladen wird, dieses aussortieren und dass es auch okay ist, gewisse Dinge zu behalten. Ähm, genau, dass man halt einfach so ein bisschen, das so ein bisschen mit aus Abstand betrachtet und vor allem eben, also wenn man in irgendeiner entweder Partnerschaft ist oder in einer WG oder auch in Familien, dass man wirklich auch trotzdem die Dinge noch mit Respekt behandelt. Nur weil man jetzt selbst denkt, dass irgendein Ding ausgesorgt hat, dann ist das vielleicht für jemand anders nicht so.
0: Ich habe das, ich weiß gar nicht, wo ich das her, wo ich das auch mal gehört habe. Ich glaube, das war also die, die Dokumentation auf Netflix, der heißt Minimalism, also praktisch einfach nur auf Englisch, und die ist von The Minimalists. Und die haben zum Beispiel halt auch in Podcast und sowas, das findet man ja. einfach auf, auf, iTunes, auf iTunes und so, und die sind halt so ein bisschen, die haben das so ein bisschen vorangetrieben, das Thema. Und da habe ich das, glaube ich, auch mal gehört, weil da ging es so ein bisschen darum, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Kronkorkensammlung und das sind ja super viele Teile, muss ich die jetzt alle wegschmeißen. Und dann haben die gesagt, haben die auch klar gesagt, wenn du jetzt irgendwas hast, was dir ganz wichtig ist, dann, also warum musst du das jetzt wegschmeißen? So, ne? Also das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. so. Also Oder wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst eigentlich deine Kleidung reduzieren, aber du, wie ich jetzt, findest äh, Sportjerseys, was ganz Tolles und sammelst die, obwohl du die selber eigentlich ganz selten nur anziehst oder sowas. Das sind ja alles Sachen, das sind dein, das ist dein eigenes Bier und das kannst du so handhaben, wie du möchtest. Mhm. Ja, was ich halt auch finde, sind so zwei Aspekte. Zum einen der Aspekt Nachhaltigkeit ist da natürlich ganz fett drin. Ja, und das ist natürlich schon mal eine richtig mhm. coole Sache. Dir wichtig, mir wichtig, ich glaube allen Leuten wichtig, die ihn auch mal in Lüneburg studiert haben. Oder den meisten hoffentlich, ja. sagen wir es mal so. Und genauso aber auch für mich so ein bisschen Digitalisierung, weil das... Und da ist aber wieder das Ding, da muss jeder das so machen, wie er will. Weil ich habe jetzt irgendwie auch gemerkt für mich, ich habe es noch nicht so viel gemacht, aber so Bücher oder Zeitungen oder sonst was irgendwie aufs iPad zu kriegen, da habe ich dann halt ein Gerät, da habe ich die ganzen Sachen, dann habe ich nicht überall 1000 Bücher rumfliegen, dann habe ich das immer bei mir, wenn ich mein iPad eh dabei habe, dann ist das super entspannt ich muss das nicht kaufen, es müssen nicht zusätzlich irgendwelche irgendwie Papier verschwendet werden dafür, aber gleichzeitig ist es ja auf der anderen Seite auch so, wenn jemand halt das Gefühl hat, er braucht die Bücher, ihm ist das wichtig, was ich auch super nachvoll also total nachvollziehen kann, ähm, weil so ein Buch, das hat einen gewissen Geruch, das hat eine gewisse Haptik, das einfach in der Hand zu haben und dann gibt es wieder andere, die sagen, das ist mir da total wichtig, das Buch in der Hand zu haben, aber ich brauche das eben woanders vielleicht nicht, aber ich glaube schon, dass diese zum einen, das, das Thema Nachhaltigkeit, aber irgendwo auch das Thema Digitalisierung irgendwo auch helfen kann bei, beim Minimalismus. Ich glaube, das ist schon, schon irgendwie auch spannende Aspekte, die, wo man irgendwie erstmal denkt, so, ja, was haben die Sachen miteinander zu tun, aber Minimalismus ist echt ein Thema, was du eigentlich überall irgendwie anbringen kannst und in Verbindung mit jedem Thema irgendwie zusammen sprechen kannst.
1: Ja. Ähm, was mir gerade auch nochmal eingefallen ist, und das passt vielleicht auch ganz gut zu der Verbindung zwischen Minimalismus und vieler Kultur, ähm, gerade wo du über The Minimalists geredet hast, die hatten mal, ich glaube auf Instagram, äh, auch so eine 30-Tage-Challenge gepostet, bei der es darum ging, am ersten Tag eine Sache wegzuwerfen, am zweiten Tag zwei Sachen und ja, immer so ja, weiter. Genau. Und das halt am besten gemeinsam mit jemand anderem zu machen, um sich zu tracken. Und ich weiß noch, Julian, du hattest mich da irgendwie verlinkt oder mir das weitergeleitet und gesagt so, ja, lass mal machen. Und es äh, war kurz nach meinem letzten Umzug, nach, nach dem Auslandssemester, also nach meinem vorletzten Umzug, ähm, wo, ähm, wo du mich das gefragt hattest und ich war so, ah nee, kann ich nicht, ich habe gerade eh viel zu wenig Sachen hier in Lüneburg, ähm, also bin ich raus. Und damit war das Ganze für mich irgendwie so gegessen und irgendwie ist mir im Nachhinein erst so bewusst geworden, gut, es geht dabei ja nicht darum zu sagen, ja, ich ziehe das jetzt 30 Tage durch und ähm, am Ende werfe ich alle meine Sachen weg, sondern einfach mal so sich selbst zu challengen und zu sehen, was brauche ich wirklich und was brauche ich nicht. Und wenn es dann vielleicht nach Tag 10 einfach zu Ende ist und man das Gefühl hat, hier ist jetzt für mich meine Grenze, dann wäre das ja auch okay gewesen. Es geht dabei ja nicht darum, wirklich das Ganze durchzuziehen. Und das ist vielleicht auch so was, wo man einfach für sich selbst erkennen muss, dass es da nicht unbedingt, oder zumindest würde ich das so definieren, so ein -Plus Ultra gibt oder so ein finales Ziel. Sondern eher sowas, damit zu tun hat, sich das selbst immer mal wieder zu hinterfragen und zu gucken, was brauche ich und was brauche ich sogar. vielleicht nicht. Und da nicht so von vornherein so abgeschreckt zu sein. Weil ich glaube, wenn man da so jemanden sieht, der wirklich nur noch 100 Teile in seiner Wohnung hat, das kann erstmal abschreckend sein und das kann ich für mi mir für mich auch nicht vorstellen. Aber das bedeutet nicht, dass das ganze Konzept dann irgendwie irrelevant ist für einen oder man das nicht anwenden kann.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also es gibt ja auch viele äh, Menschen aus Japan, die äh, den Minimalismus neu für sich entdeckt haben. und äh die auch publiziert haben, also diese Marikondo zum Beispiel, dieses Magic-Cleaning-Buch, das ist eine Japanerin und dann bekanntes Buch ist Goodbye Things von Fumio Sasaki, wie auch immer der ausgesprochen wird. Und der ist von einem krassen Messi wirklich zum idealistischen Minimalisten geworden. Also der hat wirklich sein Apartment, besteht aus einer Matratze, einem Fernseher und ich glaube zum Essen hat er so ungefähr ein Teller, eine Schale und Stäbchen oder so. Also der ist wirklich super extrem. Das ist eine radikale Ausprägung, die muss überhaupt nicht sein und äh, die muss man sich auch nicht zum Vorbild nehmen. Äh, es ist eher interessant zu sehen, so was für Gedankengänge dann dahinter stecken und äh, das ist aber eben das, was ich schon gesagt habe, das prägt sich für jeden persönlich aus. Es gibt auch noch einen anderen Minimalisten, den ich äh, sehr gerne ab und zu mal folge, der heißt Colin Wright und das ist ein äh, Reisender, der sich selbst auch scherzweise gerne mal als Homeless bezeichnet, weil er halt... Ähm, nirgendwo so richtig zu Hause ist. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja alle drei bis vier Monate wechselt er immer seinen Standort. Und sobald er quasi anfängt, sich unverheimlich zu fühlen, ist das so für ihn sein Zeichen, die Zelte abzubrechen und woanders hinzugehen. Und der hat dann wirklich einen Rucksack mit 50 Teilen. Das ist sein gesamtes Haar und Gut auf der Welt. Das finde ich auch schon wieder sehr extrem. Und das muss halt auch nicht jetzt die Lösung für jeden von uns sein. Aber was man eben merkt, ist, dass die Leute super gestresst sind äh, eben in verschiedene Re Situationen auch total übertrieben reagieren und ganz oft ihren Unmut dann auch an anderen Leuten oder Dingen auslassen. Und Minimalismus ist einfach ein tolles Tool, das einem irgendwie hilft, zu sich selbst zurückzufinden und sich mit sich selbst mehr zu beschäftigen. Und das geht eben einfach erst, wenn man Platz schafft. Und das muss in jeder Hinsicht passieren, sowohl mit den Teilen und ist es egal, ob das der Kleiderbücher oder CD-Schrank ist und ähm, oder eben der Laptop, den man aufräumt. Und das führt zum Schluss eben dazu, dass man einfach Raum hat, sowohl physisch als auch emotional und in seinem Kopf, um einfach mal in sich selbst reinzuheuten. Und äh, dieser Colin Wright, der hat äh, so eine ganz tolle Alternative zum Meditieren aufgestellt und er nennt die 20 Minutes of Awesome. Und es geht einfach darum, sich 20 Minuten am Tag zu nehmen, indem man nichts macht und einfach nur nachdenkt. Und äh, das kann halt eben in eine meditative Richtung gehen, dass man wirklich sagt, man konzentriert sich nur auf seine Atmung oder erzählt Vögel oder so, aber man kann auch eben sagen, ey, ich muss meine Steuererklärung machen oder ähm, wollte nochmal Spanisch-Vokabeln lernen und dass man dann über sowas nachdenkt, das ist auch okay, aber meint es geht darum, dass man sich mal hinsetzt und wirklich 20 Minuten bewusst nur mit sich selbst beschäftigt und die wenigsten Leute nehmen sich Zeit dafür, denn selbst wenn sie denken, sie entspannen, dann legen sie im Bett und der Fernseher läuft und nebenbei ist das Handy an oder sie hören irgendwie was. Und das merke ich zum Beispiel auch ganz oft, wenn ich putze oder jetzt gerade in der Wohnung ganz viel renoviere, habe ich mir am Anfang immer noch einen Podcast daneben angemacht oder Musik oder so, weil ich irgendwie dachte, ich habe ja noch Kapazität, äh, ich bin ja nur körperlich beschäftigt, mein Kopf, der kann ja noch was aufnehmen, anstatt dass ich einfach mir dann mal die Zeit genommen habe, einfach mal an nichts zu denken oder meine Gedanken reinzulassen. Das finde ich halt auch ganz spannend und das ist eben, Genau, irgendwie ein Weg, äh, den man mit dem Minimalismus dann einschlägt und ähm, es ist einfach ganz oft so, dass Leute, die eher nach außen äh, mit sich selbst im Reinen sind, das sind die Leute, die häufiger irgendwie in irgendeiner Form minimalistisch veranlagt sind oder sich damit zumindest auseinandersetzen und äh, die sind einfach aufgeräumter im Kopf, wenn man das so sagen kann und wissen einfach ein bisschen besser über sich selbst Bescheid und das ist heutzutage einfach total wichtig. Es gibt so viele Einflüsse und so viele Leute die einem sagen wollen wie man zu leben denken und auszusehen hat und letztendlich ist man ja ein also, unabhängiges Individuum, man sollte ist ganz sich selbst beurteilen also und für sich selbst Das, entscheiden was du jetzt gerade
0: gesagt hast, das mit, dem, mit dem einfach mal nichts zu machen oder so, da bin ich ja der Schlimmste von allen, also, weil ich eigentlich immer einen Podcast nebenbei höre oder irgendwas. Aber das wäre zum Beispiel auch was, wo und das ist das Coole daran, das wäre ich zum Beispiel auch nicht bereit aufzugeben, weil mir das super wichtig ist, einfach überall auf dem Laufenden zu bleiben, bei diesen, auch bei vielen Podcasts und so, und deswegen mache ich das einfach so. Aber genau, also grundsätzlich fand ich das einen ganz guten Abschluss, auch was du davor gesagt hast vor allem, weil ich finde es schön, das auch einfach nicht nur als was zu sehen, dass du ganz viele Sachen wegschmeißen musst, sondern einfach als Tool dafür zu sehen, dein Leben einfacher zu halten und sich darauf zu fokussieren, was, du, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Und das, finde ich, ist eine sehr coole Art und Weise, das zu betrachten und finde das eigentlich einen ganz schönen Abschluss, beziehungsweise natürlich eine Überleitung zu unseren Abschlussthemen. Weil da machen wir immer zwei Sachen. Von einer haben wir die Berichte, von einer anderen nicht. Aber ich glaube, das andere. zweite, das wird dir nicht so schwer fallen. Damit können wir auch mal anfangen, weil wir sagen da eigentlich immer noch mal gerne, wofür wir eigentlich so momentan dankbar sind. Und da wir momentan noch länger oder da wir jetzt noch länger keine Ausgabe mehr hatten, äh, ja, ist es eigentlich auch, sollte es auch relativ einfach sein, für Lina und mich jetzt mal wieder was zu sagen. Und äh, genau, aber Franzi darf gerne anfangen, einfach mal mit irgendwas, wofür du gerade dankbar bist.
2: Ähm. Um. Okay, ja, ich glaube dann, ähm, würde ich sagen, für, dafür jetzt doch hier in Hamburg gelandet zu sein, auch wenn das eigentlich gar nicht das ist, was ich wollte. Ähm, ich war jetzt ja auch viel am Reisen und äh, letzte Station war bei mir Uganda und äh, das Thema Nachhaltigkeit, Plastikmüll und so, das zieht sich jetzt schon seit einer Weile durch mein Leben, aber hat sich in letzter Zeit immer mehr intensiviert und ich hatte dann, in Uganda war ich irgendwie an dem Punkt, wo es mich irgendwie alles so an den, an den Rand der Verzweiflung getrieben hat und ich dachte so, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich mich ausdrücken und kommunizieren soll. Und es gibt gar keine Möglichkeit, Sachen plastikfrei zu kaufen oder äh, äh, Fleisch aus guter Haltung oder so. Also das ist jetzt nicht so richtig für mich, weil ich Vegetarierin bin, aber eben für Leute, die es essen. Und äh, da muss ich sagen, da ist Hamburg schon echt ein toller Standort. Wir haben ja so viele Unverpacktläden Und das ist irgendwie so schön zu sehen, dass es Leute gibt, die am... Ähm, gleichen Strang ziehen und sich irgendwie für gleiche Themen interessieren und ich bin einfach super froh, wenn ich jeden Tag zu Stückgut oder Biolose gehen kann und meine Kaffeebohnen und Reis in losen Beuteln kaufen kann und äh, ja, also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich äh, jetzt hier in Hamburg bin, auch wenn ich es eigentlich gar nicht wollte.
0: Nina, hast du Lust? Ja, oder? ich bin
1: gerade tatsächlich noch am Überlegen. Ähm, tatsächlich bin ich jetzt fast überfordert, zu sagen, äh, mich auf einen zu fokussieren, weil irgendwie gefühlt in letzter Zeit so unglaublich viel passiert ist. Ähm, und ich glaube, eigentlich ist das ganz, ja, fast das der Punkt vielleicht ganz gut zusammen. Also irgendwie ist es in letzter Zeit oder jetzt. Anstehend irgendwie ändert sich bei mir gefühlt alles. Ich ziehe nochmal um, noch nochmal alles ein bisschen. Ich habe mir ein neues Bankaccount, einen neuen Bankaccount geöffnet. Also ändert sich alles, was wichtig ist im Leben. Wow. Nein, ähm, also auf jeden Fall wow. gerade wow. sehr viel Neues und super aufregend alles. Aber <lacht> insgesamt, obwohl es sehr stressig ist, bin ich eigentlich sehr froh, dass ich mich eigentlich auf alles freue. Und dass es gerade noch alles sehr positiv ist so vom Stress, auch wenn ich, glaube ich, das Level gerade nicht mehr so super lange aushalten würde, einfach weil es so aufregend ist. Ich hatte jetzt neulich mal einen Tag, wirklich, wo ich mich nichts tun musste und ich habe so richtig gemerkt, so wie mein, weiß nicht, Excitement-Level so mal wieder auf so einem normalen Stand war und das tat super gut, aber insgesamt bin ich einfach froh, dass gerade zwar viel Neues ansteht, aber ich eigentlich alles oder mich auf alles sehr freue. Genau.
0: Das ist schön. Das ist ja echt sehr positiv. Ja, ist bei mir, glaube ich, ähnlich. Also... Das ist gerade bei uns, bei uns beiden irgendwie so ein bisschen so eine Umbruchsphase, die jetzt ansteht. Und ja, ich bin, glaube ich, einfach dankbar dafür. Also für mich geht es jetzt bald nach, nach, wenn jetzt alles gut geht, geht es für mich nach Kopenhagen. Und das ist, ja, ich bin, glaube ich, einfach dankbar dafür, dass ich jetzt so eine Chance bekomme, dahin zu gehen und da, da halt noch mal ein bisschen studieren zu dürfen. Ich glaube, das ist eine ziemlich coole Sache. Und ich glaube, das ist auch was, wenn man so oft dann schon umgezogen ist in neue Städte und hier und da, dann, dann verliert man auch manchmal dieses Gefühl, wenn man in eine neue Stadt kommt und auch in so eine tolle Stadt und dann einfach so zu merken, so oh, ich kann mich da jetzt richtig drauf freuen. Ich habe da jetzt eine richtig krasse, tolle Stadt, die ich jetzt für mich wieder erobern kann und entdecken kann. Und das habe ich in den letzten Tagen irgendwie gemerkt, so, wo ich dachte, oh, das ist jetzt schon cool. Aber es war irgendwie nie so, dass ich mich da jetzt so richtig konkret auch darauf gefreut habe, wo, wo neu hinzugehen und so eine neue Kultur zu entdecken. Und das habe ich jetzt gerade irgendwie in den letzten, dann, danach so in den letzten Tagen irgendwie so für mich, wieder realisiert, dass das, äh, da eigentlich total viel ist, worauf man sich freuen kann und wofür man dankbar sein kann und deswegen passt das gerade eigentlich ganz gut. Genau. Und dann haben wir ja natürlich noch unsere berühmt-berüchtigte Random Question und äh, genau, da darf Lina mal gerne anfangen.
1: Sehr gerne. Ich habe diesmal tatsächlich keine eigene Random Question, habe die aber vor ähm, zwei Tagen ähm, beim der Süddeutschen Zeitung Magazin gesehen und zwar ist es die Frage am Sonntag und ich finde die Frage mega gut und ähm, ich mache mir seitdem schon selbst ein paar Gedanken darüber und zwar, wenn dich die Sehnsucht packt, äh, packt, sehnst du dich nach etwas, was du gehabt hast und aufgegeben hast oder nach etwas Neuem, Unbekannten?
0: Boah. Franzi, darfst gerne anfangen. <lacht>
2: Ja, ich glaube, bei mir ist das relativ einfach, also bei mir ist es immer das Unbekannte das Abenteuer, was mich reizt und ich bin super happy über die gesamten Erfahrungen und Erlebnisse, die schon äh, da waren und mich bereichert haben, aber ich bin irgendwie so von der Einstellung unterwegs, dass irgendwie immer noch was Besseres kommt und ich bin einfach total aufgeregt und äh, finde es immer total cool, wenn irgendwas Neues passiert oder auch überhaupt gar nichts zu wissen. Also jetzt gerade bin ich eher in so einer Schwebephase und ich finde es total geil, nichts zu wissen, was kommt. Und ja, ich weiß nicht, Ich kann sein, dass ich in einem halben Jahr wieder in Indien bin oder mir mal Südamerika angucke. Ähm, also es ist irgendwie immer das Unbekannte, was bei mir so wirklich Sehnsucht äh, weckt. Äh, eher als das, was schon war, weil das, was war, das kommt nicht wieder. Und irgendwie da bin ich dann doch relativ pragmatisch, glaube ich.
1: Julian?
0: ja. Also ich finde, das ist halt eine interessante Frage, weil es auch für mich, gerade in den letzten Monaten, da habe ich mehr versucht, mich damit zu beschäftigen, halt auch einfach im Moment zu leben. Und das ist ja in keinem der beiden Möglichkeiten so richtig drin. Aber im Endeffekt ist es dann doch eher, glaube ich, die Zukunft. Und das ist aber so ein bisschen kombiniert. Also man kann ja auch sagen, okay, dieses Ungewisse, ich will einfach irgendwo hin, was ich noch null kenne. Aber was mich auch ganz oft reizt und wo ich, mich sehr, wo ich sehr gespannt bin, wie Sachen ist, wenn du zum Beispiel darauf guckst, Dinge, die ich jetzt schon habe, wie die aber irgendwann in der Zukunft sind. Also also ich kann das jetzt gerade momentan, kann ich das auf nicht so viel beziehen, aber vor allem irgendwie zum Beispiel auf meine Beziehung oder sowas, wo ich jetzt sagen kann, okay, ich bin voll gespannt, wie das in, wenn das so lange hält, <lacht> in, in, weiß ich nicht, ein, zwei oh, okay. Jahren oder, oder halt auch länger irgendwann ist so. Da ist man ja schon irgendwie gespannt drauf. Und gleichzeitig freut man sich voll auf den Weg, aber, gleich, aber irgendwie denkt man auch so, oh, ich, das finde ich jetzt voll interessant. Aber genau, also ich glaube, es ist, der größte Aspekt bei dieser Frage, warum ich auf die Zukunft wähle, ist, glaube ich, definitiv der, dass, wenn was kommt, was aufregend ist und was mich begeistert und wo ich momentan oder wo ich einfach was tue, wenn ich einen Job habe, ein Studium oder irgendwas, was mich begeistert, Tätigkeiten, die mich begeistern und ich dann einfach auf den Morgen oder auf den nächsten Monat oder das nächste Jahr gucken kann und weiß ganz genau, dass ich Sachen mache, die mich begeistern, wo ich richtig Lust drauf habe, dann ja, dann macht das Leben halt total viel Sinn. Und dann, dann braucht man auch gar nicht viel, um richtig positiv zu sein. Und da muss man sich auch gar nicht anstrengen, um positiv zu sein. Und daher, ich glaube ich, ist das dann nach kurzem Nachdenken auch sehr eindeutig, die Antwort.
1: Ja, ähm, also für mich war es tatsächlich auch so, wo ich die Frage zuerst gelesen habe, dachte ich auch so, auf jeden Fall die Zukunft. Äh, ich war für mich irgendwie so auch erst, dass ich da gar nicht richtig drüber nachgedacht habe. Einfach weil ich dachte, ja, und ich freue mich auf das, was kommt. Und bin auch ten tendenziell jemand, der sich, ja, also ich bin einfach immer super gespannt, was noch so kommt und sehe das selten eigentlich, kritisch oder, weiß nicht, mit Sorge. Ähm, es ist trotzdem so, ich bin eher aufgeregt oder freue mich auf Sachen, wo ich schon so grob weiß, was mich erwartet. Also ich weiß jetzt so, die und die Sachen werden sich ändern und dann male ich mir die weiter aus oder sehe, oh, so und so könnte sich das noch weiterentwickeln. Mir fällt es aber wahnsinnig schwer so zu sagen, wo bist du in 20 Jahren, weil da fehlt mir irgendwie so die Connection und irgendwie, das muss so eine ja, Weiterentwicklung okay. ja, sein. Und dann ja. habe ich mir tatsächlich weiter Gedanken darüber gemacht und ich glaube so vom Wort her an sich Sehnsucht, das ist es für mich einfach mehr so was was mit der, mit der Vergangenheit irgendwie zu tun hat. Und so ein bisschen so dieses, ja, melancholisch, nicht unbedingt traurig, aber so dieses so zurückblickende und so, ach, das war auch mal eine schöne Zeit. Und ich glaube, deswegen ist tatsächlich für mich so vom Gefühl her Sehnsucht eher so da jetzt noch mal sich so reinbieben zu können, wäre cool. So alles, was in der Zukunft liegt, ist für mich eher so, weiß ich nicht, so, ich bin gespannt, was ja. kommt, aber ich kann es nur sagen. Und ich kann mir das auch nicht so richtig ausmalen. So deswegen, ja. Aber ich denke, glaube ich, da noch ein paar Tage so, hin und her. Und falls ich noch zu anderen Ergebnissen komme, dann lasse ich euch daran teilhaben.
0: Sehr schön. Sehr gut. Ich habe eine Frage, die eigentlich ganz gut zu unserer Folge passt. Ich glaube, wir hatten die auch schon mal, aber ich habe eben darüber nachgedacht und dachte mir, egal, das muss ich jetzt trotzdem nochmal stellen, alleine auch um Franzis Antwort zu bekommen. Was war denn der beste Kauf der letzten Monate oder des letzten Jahres oder so für euch?
2: Oha, da muss ich erst kurz nachdenken. Gerne, gerne.
0: Sonst kann ich auch kurz schon mal antworten, weil ich schon was habe, bevor wir hier irgendwie großartig einen Leer Leerlauf haben. Weil äh, das ist ganz witzig, weil du eben auch über einen Rucksack gesprochen hast und ich habe mir vor ein paar Monaten auch einen Rucksack gekauft und war eigentlich nie so der krasse Rucksack-Fan. Aber ja, ich habe einen gekauft, der auch super gut die Needs so von mir ja, behandelt, einfach weil er ein cooles, ein cooles Laptop fach und so und dann auch fürs iPad und so und, und viele kleine Taschen da drin und den kann man ein bisschen größer machen. Und ja, also war halt auch wirklich ein Laptop, der ein bisschen dafür entwickelt wurde, um halt auch eben sowas wie Laptop und sowas für, zu verstauen, weil man jemand ist, der halt viel auch so auf kurzen Trip unterwegs ist und der eben natürlich auch viele digitale, digitale Produkte halt dabei hat und oder ja eben viel viel, viel so technische Produkte nämlich so äh, dabei hat. Und das hat eben sehr, sehr gut dafür gepasst und ich bin sehr zufrieden und daher ist das so mein stetiger Wegbegleiter. Und ich äh, glaube, hab, ich habe soweit kein großes Interesse daran, ihn zu wechseln. Und ich glaube, das merkt man immer daran, wenn man ein Produkt hat. Egal, wie viel es kostet, also das ist, äh, dann, dann, ist man, dann sagt man auch, das war es wert. So. Und egal, ob das jetzt zu teuer war oder so für andere. Und das habe ich hier nicht, das Gefühl.
2: Ja, das klingt gut. Also ich glaube, bei mir ist es ähm, das Bett was wir uns jetzt geholt haben, ähm, da ist das von Room in a Box und es ist ein Pappbett. Das finde ich erstmal total komisch und äh, ich glaube, genau deswegen wollte ich es auch haben. Ich schwöre mir auch gerne mal gegen den Strom, aber auch allgemein versuche ich mich jetzt ja wirklich komplett nachhaltig und plastikfrei auszulegen. Und dementsprechend war für mich klar, dass ich äh, entweder ein gebrauchtes Bett kaufe oder irgendwie eins, das ich einfach gestaltet. Und dieses Pappbett ist also aus wirklich super stabiler Kartonage und es ist dann in so einem Ziehharmonika-Prinzip, also es kommt super schmal und man zieht es dann auseinander und ähm, jetzt habe ich eine E-Mail bekommen. Ähm, genau, man zieht dieses Bett dann auseinander und ähm, es ist dann von dieser Fächerung auch so cool, dass man keinen Lattenrost mehr braucht und ein äh, Bett, das äh, 100 Euro gekostet hat und ich, also ich persönlich finde, es sieht super cool aus, das ist natürlich auch persönliches Ermessen, ob man Lust hat, auf so ein Pappel zu gucken <lacht> oder nicht. Aber ich freue mich ungefähr jeden Tag, dieses blöde Bett zu sehen. Ist mega bequem. Es ähm, war wirklich eine super günstige Alternative und ich weiß einfach, wenn ich irgendwann hier ausziehe und wir umziehen und es nicht mitnehmen können oder so, dann tut es der Welt nicht so was Schlimmes an, weil es Pappe ist und die lässt sich schnell zersetzen. Ja.
1: Mega cool, voll lustig, weil ich, glaube ich, vor zwei oder drei Tagen die Werbung davon gesehen habe und mich das irgendwie ziemlich beeindruckt hat. Vor allem, weil ich mal in der vierten, fünften Klasse in einem Workshop war, der sich nannte Möbel aus Pappe und Papier ähm, und da habe ich einen ja. Tisch aus Pappe gebaut, aber ja, ich fand es auf jeden Fall und da ging es halt auch so generell um das Thema, was man alles so eigentlich aus Pappe machen kann. Ähm, mega cool, dass ja. du es tatsächlich hast. Ähm, richtig spannend.
2: Ja, das kann ich kann es auch wirklich nur empfehlen. Das kann nicht
1: <lacht> an der Stelle, Wenn die mhm. uns trotzdem sponsoren ja. möchten, haben wir auch nichts dagegen. <lacht>
2: ja, <kein> <lacht> <Problem>. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe jetzt gerade tatsächlich darüber nachgedacht, weil ich irgendwie wenig in letzter Zeit gekauft habe, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, einfach so mit Umzug äh, anstehend war ich die ganze Zeit so, als kommt eh noch genug auf mich zu, für wofür ich Geld brauche. Ist mir eingefallen, ich habe äh, zwei, beziehungsweise wenn man genau vier Flugtickets gekauft. Äh, einmal nach Riga und zurück und einmal nach Sardinien und zurück. Und ich freue mich einfach mega mal wieder, woanders hinzukommen. Und äh, deswegen würde ich sagen, sind das gerade so die zwei letzten Käufe, die so. Hoffentlich äh, die Besten sind. Äh, ich hoffe, die Urla Urlaube sind es nicht mal. E eher Kurztrips werden gut. Ähm, genau. Das war's
0: cool. <lacht> ja, Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das gut investiertes Geld ist.
1: Das will ich hoffen. Ne?
0: Definitiv. Ja, sehr cool. Also, dann war es das soweit auch mit dieser Folge. Wir sind, glaube ich, sehr froh, dass wir das Thema mal so besprechen konnten. Natürlich ganz großen Dank an dich, Franzi, dass du dabei warst.
2: Ja, hat Spaß
0: gemacht. Und genau, wo könnt ihr uns finden? Das ist natürlich unsere allerliebste Endrubrik. Äh, nee, Spaß, also wenn ihr auf Twitter, Instagram, Facebook, Fehlerkultur oder #fehlerkulturpod pod eingibt, dann solltet ihr uns da eigentlich finden. Sonst könnt ihr uns natürlich auf Soundcloud, iTunes, Stitcher, TuneIn und sonst wo überall äh, hören. Und genau, dann war es das eigentlich auch schon. Wir freuen uns natürlich auf die nächste Ausgabe. Franzi wird bald nochmal zu hören sein. Ähm, ob das die nächste oder die übernächste Ausgabe ist, werden wir mal sehen. Aber das werdet ihr noch früh genug erfahren. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.